Ecco, allora, avete, abbiamo letto e ascoltato insieme questo capitolo 6 di Marco, che è un capitolo densissimo, quindi impensabile entrare in profondità in tutto, ma non è il nostro scopo. E allora, solo qualche spunto sui cinque quadri che compongono questo capitolo. Abbiamo ascoltato il primo quadro, è il rifiuto da parte dei concittadini di Gesù nella sua Nazareth. Il secondo quadro è l'invio di missione dei dodici. Avevamo ascoltato nel capitolo 3 qualche volta, qualche volta fa che Gesù ne costituisce dodici per stare con lui e inviarli in missione. Bene, abbiamo visto fino ad ora il modo in cui i discepoli stanno con lui, ora Gesù li invia in missione. Il terzo quadro è una specie di, fi- di flashback in cui non c'è Gesù ma c'è questo episodio della decapitazione del Battista ed è un episodio che eh, nel modo di costruire nella narrazione di Marcos è un cosiddetto episodio a sandwich nel senso che prima e dopo questo episodio ci sono i dodici i dodici prima vengono inviati e dopo questo episodio i dodici ritornano e raccontano a Gesù di cosa è successo nella missione e poi, sempre in questo quadro del ritorno, c'è la moltiplicazione, la prima moltiplicazione dei pani. Nel Vangelo di Marco eh, abbiamo due moltiplicazioni, la seconda sarà al capitolo, eh, al capitolo 8. E poi l'ultimo quadro con la tempesta sedata e l'approdo sulla riva dalle parti di Gennesaret. Allora, qualche qualche spunto qualche breve spunto sul primo quadro il primo quadro è un brano di Vangelo francamente imbarazzante perché Gesù non riesce a fare miracoli Gesù a casa sua non riesce a fare miracoli e ecco magari questo può parlare anche alla nostra vita perché Gesù non riesce lì a fare miracoli perché gli abitanti di Nazareth avevano capito tutto lui è figlio di lui è il carpentiere l'artigiano lui è già definito ecco questo può parlare anche alla nostra vita nel momento in cui noi definiamo Dio rinchiudiamo Dio diamo etichette a Dio e anche agli altri quando abbiamo già capito tutto ecco abbiamo il tremendo vertiginoso potere di impedire a Dio di compiere la sua opera come diceva Sant'Agostino, se hai capito, non è Dio. Molto bella questa immagine di Gesù che di sabato entra nella sinagoga ed, in, ed insegna. Probabilmente insegnava forse sempre la stessa cosa, cioè che con lui stava arrivando il regno di Dio, iniziava il regno di Dio. Un regno dove è Dio al primo posto, un regno dove si perdonano i peccati, dove c'è una, la possibilità di una relazione con Dio personale, dove c'è la possibilità che la nostra vita venga trasformata, dove c'è la possibilità di amare gli uni gli altri e di amare Dio. Ecco questo sabato che nella creazione, sapete, è lo Shabbat, il compimento della creazione. Vedere Gesù che entra nella sinagoga di sabato è come dire, beh, questo è il compimento, il compimento della creazione. Poter ascoltare la parola di Dio è il compimento anche della nostra vita. 
quando facciamo esperienza come questa, di poter ascoltare la parola di Dio, è come se la nostra vita si compisse, perché è quella parola che compie la nostra vita, che appunto la rende bella, che la mette in connessione con il regno di Dio, ci fa sentire parte del regno di Dio, ci fa sentire amati. Ecco, lì eh, si chiedono, eh, gli abitanti, i concittadini di Gesù, si chiedono da dove gli viene questa sapienza. Marco è ironico qui, perché il lettore e noi, tutti noi sappiamo bene da dove gli viene questa sapienza, gli viene da Dio. Gesù è la presenza di Dio. E però i concittadini non lo sanno, c'è questo scarto, come dire. E... Ecco, e, ed, è molto, ed è molto anche interessante questo, da dove gli viene questa sapienza? In greco è Sofia, e, però nella cultura ebraica la sapienza, ehm, il termine che si, che si dice chokmah, è una sapienza sì, se volete, intellettuale, però una sapienza che ha un che di manuale, artigianale, artistico. Cioè la sapienza era quel dono che Dio aveva fatto al popolo di Israele per costruire il Tempio, per fare un'opera d'arte, per fare una cosa bella, manualmente. E vedete nel, nel passaggio si dice, e, e queste cose che fa con le sue mani, questi miracoli che fa con le sue mani. Ecco, molto bello pensare, vedere Gesù come proprio un artista, uno che nella sua vita cerca di compiere un'opera d'arte, di fare della sua vita di quella degli altri un'opera d'arte. Ecco, questa è la sapienza. Questa è la sapienza di Gesù. E allora, questi concittadini che lo disprezzavano, dandogli dell'artigiano, in greco è tecnon, cioè proprio falegname, carpentiere, in realtà stanno dicendo la verità. Sì, lui è l'artigiano, lui è l'artista colui che fa della vita un'opera bella è colui che costituisce la comunità e quindi veramente costituisce il Tempio vero che è il regno di Dio e il popolo di Dio che ci costituisce che ci rende ci fa, fa sì che noi possiamo fare anche della nostra vita un'opera d'arte e in qualche modo dicono va bene ma questo è troppo vicino a noi è il nostro parente, il nostro consanguigno come, può essere, come possono venirgli queste opere da, eh, come possono venire da lui eh, questa è, il, è il grande, la grande meraviglia del Vangelo cioè la pienezza di Dio nella vita di un uomo è incredibile ma proprio perché è così vicino Dio che si fa nostro consanguigno, nell'Eucaristia noi viviamo questo, Dio si fa nostro fratello. Ecco, allora anche così nella, nella preghiera possiamo anche chiederci questo eventualmente, se, se può essere una pista utile per la preghiera, eh, cioè riuscire a vedere Dio nella nostra vita umana, nella nostra quotidianità, magari anche banale, ripetitiva, nelle cose nascoste, come può essere appunto un lavoro di un semplice, di un artigiano, nelle nostre relazioni, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro appunto, la pienezza di Dio, della presenza di Dio nella vita semplice, nella vita nascosta anche.
poi questo bel, questa bella pennellata finale nel primo quadro che dice non, non poter fare miracoli perché appunto i miracoli si fanno in due Dio senza di noi non può fare miracoli e che allo stesso tempo è meraviglioso come vi dire noi abbiamo la possibilità di aiutare Dio a fare miracoli e però appunto questa pennellata finale dicendo però ne guarì alcuni come per dire che la potenza del Vangelo l'amore di Dio è più forte dell'incredulità ne guarì pochi rispetto ai molti che erano presenti lì però questa forza del Vangelo che, che arriva comunque ecco quindi questo per quanto riguarda il primo quadro il secondo quadro è quello appunto dell'invio dei dodici e innanzitutto molto bello il verbo chiamare ci si può soffermare magari su questo li chiamò ecco la fede è un sentirsi chiamati la fede è una relazione in cui il Signore Gesù ci chiama a stare con Lui la chiesa la, il, il termine chiesa in greco è ecclesia no? che è composto da ec caleo chiamati da noi siamo chiesa in quanto ciascuno ciascuna è chiamato chiamata da dove si trova da dove vive, dalla sua storia ma siamo tutti chiamati da Gesù a stare in relazione con Lui e tra di noi quindi la fede è anche autocomprensione consapevolezza presa di coscienza di sé scoprire le proprie energie e tutto quanto sì, ma fondamentalmente relazione relazione con uno che ti lascia libero ti lascia te stesso ed è capace però di toccare le corde più profonde di te stesso di te stessa di intercettare i desideri più profondi del tuo cuore ne invia 12 il numero, il numero è simbolico e significativo perché è come dire la, la restaurazione del regno di Israele delle 12 tribù c'è una continuità nella storia che Gesù attraverso i dodici realizza. Ed è appunto bello che questo secondo quadro, l'invio dei dodici, avviene dopo un evidente, conclamato fallimento di Gesù. Eh, avevamo già detto la volta scorsa che Gesù davanti a un fallimento nel Vangelo di Marco è come se davanti a una, a una porta chiusa Gesù trova un'altra strada. Gesù rilancia, non si lascia fermare dal fallimento. Ecco, in questo, in questo quadro com'è che Gesù rilancia? Invia, invia altri. Ecco, quando noi entriamo in relazione con il Signore Gesù e quando scopriamo la nostra chiamata, la nost il nostro essere chiamati, scopriamo il nostro essere inviati da Lui, ecco, stiamo partecipando alla missione di Gesù, stiamo continuando per suo conto quella missione. Che bello sentirsi inviati da Gesù, forse è il senso di tutta la vita. Ecco, l'invia a due a due, 
2 a 2 eh, beh se l'invio è l'invio per andare ad annunciare il Vangelo e se il Vangelo è la notizia dell'amore di Dio eh, va, va testimoniato insieme non si può testimoniare l'amore da soli quindi due servono per dire l'amore di Dio nel modo in cui ci si vuole bene tra inviati si testimonia l'amore di Dio questa esperienza che magari anche nel tra noi compagni, eh, vediamo quanto, quanto è efficace più di tante parole, di tante belle iniziative, come la gente vede che sta, stiamo insieme. Beh, lo stesso per, per tutti, ecco, in quanto tutti inviati. E poi perché, beh, questa missione, questa è anche un'altra esperienza, che chi in qualche modo vive la, la sente il... il desiderio e l'esperienza della missione vive è che quando si è inviati ad annunciare il Vangelo anche se persone diversissime con storie diversissime che non c'entrano assolutamente niente che nel, nella vita mai si sarebbero scelti però quell'annunciare il Vangelo insieme fa comunione fa relazione è l'annuncio del Vangelo è la missione per il Vangelo che fa comunione Ancora una volta, forse qualcosa di questo lo, lo sperimentiamo anche qui nel vedere, quando ascoltiamo la parola di Dio, preghiamo insieme e condividiamo, mettiamo in relazione la nostra relazione con il Signore. Ecco, e che cosa fanno questi? Vengono chiamati a fare praticamente lo stesso che fa Gesù cioè a cacciare gli spiriti impuri, quindi anche a guarire i malati. Quindi non si tratta tanto di fare teoria, la missione non è fare teoria, ma la missione è liberare dal nemico, liberare dallo spirito nemico, dallo spirito che vuole separarti da Dio, liberare dalle false immagini di Dio. Ecco, far sì che gli altri possano incontrare Dio nella verità. questa immagine molto bella del non portare niente se non bastone e sandali che rievoca l'immagine del, dell'esodo il popolo di Israele quella notte di Pasqua prima di essere liberato eh, deve stare con il bastone e i sandali e i fianchi cinti e basta è come dire la missione è mandare a liberare è una storia di liberazione e questo è l'annuncio del Vangelo, è una liberazione, l'amore di Dio che libera, l'amore di Dio che vince sulla morte, che libera dalla morte, che libera dal peccato. Ed anche è bella questa immagine dei sandali, i sandali sono una calzatura, sono calzature leggere, tipiche della festa, come se gli inviati fossero inviati a una festa. Ti viene detto di portare un lieto annuncio. Questo magari può anche far risuonare nella nostra vita, eh, poter fare memoria magari delle, dei momenti lieti di annuncio del Vangelo, o momenti lieti in cui abbiamo ascoltato il Vangelo, o lo spirito con cui noi ci troviamo in qualche modo ad annunciare il Vangelo. Siamo lieti, siamo lieti messaggeri di una buona notizia, della vittoria 
del Vangelo, della vittoria dell'amore sulla morte. E poi questo rimanere, non, non cambiare casa, rimanere in una casa sola. Ecco, magari chi può parlare se, se ci troviamo a volte un po' disgregati, dispersi, andare di qua, di là, mai fermi in un posto solo. Rimanere. Questo verbo, questo verbo può essere anche significativo per noi. Inviati, che non vuol dire essere inviati a un successo, ma inviati mettendo anche in conto il, il, la possibilità del fallimento. Eppure davanti al fallimento non portare via niente. Questa immagine della polvere è molto dura, che è anche di maledizione, però è anche dire, va bene, io non ho niente da darti se non il Vangelo. Io sono inviato a darti il Vangelo, ma di me non ho nient'altro, non ho interessi. E come l'ho annunciato me ne vado. Senza niente. Anzi, nell'esperienza della missione, nell'esperienza nell di essere inviati, i fallimenti sono paradossalmente più preziosi perché ci fanno capire che noi non abbiamo nient'altro da dare se non il Vangelo. I fallimenti aiutano a fare discernimento rispetto anche alle nostre intenzioni. Ecco, e vanno e predicano la conversione, in greco è metanoia, cioè il mo un modo diverso di proprio pensare, meta, nus, pensare, mente, metanoia. Che cos'è il Vangelo? Che cos'è annunciare il Vangelo? Aiutare gli altri a vedere le cose con gli occhi di Dio, in un modo diverso. essere utile la domanda Signore dove vuoi che io adesso oggi continui la mia missione con questa povertà di mezzi con cui tu invii i dodici senza pretendere il successo ma dove, dove pensi dove vuoi dove anche tu dov'è che risuona palpita il tuo cuore rispetto alla missione ecco e poi questo Diciamo in questo sandwich, questo potrebbe essere il, il companatico, questo episodio, questo terzo quadro della decapitazione del Battista. Insomma è un brano molto molto denso, e, però ecco, se chi vuole può fermarsi su questo groviglio, anche faticosissimo, di desideri che vive, viene da dire, il povero Erode. Perché Erode è colpito dalle parole di Giovanni. Queste parole eh, dicono qualcosa, stanno facendo breccia nel suo cuore, le ascolta con piacere, si sta avvicinando alla verità. Però alla fine cosa fa? Finisce per fare quello che vuole qualcun altro. Si è ingabbiato in un groviglio di desideri contraddittori, non sa scegliere. E alla fine è un brano quindi che finisce con la sua tristezza, la tristezza di chi fa qualcosa senza averlo scelto. E anche questa ragazza che appunto fa questa danza sensuale, che ingarbuglia ancora di più Erode, e alla fine se vedete non fa quello che vuole lei, fa quello che vuole la madre. E quindi è un brano in qualche modo 
in cui l'unico che fa veramente quello che vuole è Giovanni. È l'unico che annuncia la parola ed è in prigione ma è libero allo stesso tempo. Viene ucciso ma vive una vita piena. Gli altri vivono i desideri mimetici, cioè sempre i desideri degli altri. Terribile questa immagine della ragazza che ritorna e va a chiedere alla madre, ma alla fine che cosa devo fare? Quando si chiede qua, ma io che devo fare? Eh, che ne so, tu cosa vuoi fare? Va dalla madre e poi ritorna da, da, da Erode con una frenesia di corsa da Erode e dammi subito la... Né sono desideri suoi e in più sono desideri ansiosi. Ecco, l'ansia non è mai un segno di, di, un desiderio di un desiderio vero. E poi l'ironia di Marco, come sempre, Marco è molto ironico, che lo chiama re, in realtà Erode era Petrarca, cioè una sorta di governatore regionale, non era re. Ecco, Erode, era, Erode era, solo un, era solo tetrarca ed è, un, ed è un re quindi fasullo, è un re che risponde alla paura e non al suo desiderio più vero, è un re che non fa giustizia. E allora questo banchetto macabro in cui alla fine il piatto, la portata e la festa di Giovanni veramente si può mettere in contrapposizione con il banchetto del vero re alla fine del Vangelo, l'ultima cena, il banchetto di Gesù che dà il suo corpo, perché il vero re dà la vita, il vero re sa amare. Ecco, e di, questo, di questa ultima cena abbiamo nel quadro successivo un'anticipazione, la moltiplicazione dei pani. E prima brevemente questa pennellata bellissima di Marco con il ritorno dei dodici ed è significativo che il ritorno dei dodici viene subito dopo il martirio di Giovanni Battista come per dire guardate che annunciare il Vangelo, la missione è dare la vita, è perdere la vita allora poter leggere questo questo brano anche della moltiplicazione dei pani su un doppio registro sì è vero, è racconto di dodici che ritornano dalla missione però forse anche in qualche modo potrebbe essere il racconto la proiezione di quello che sarà dopo la morte anche per noi e che cosa sarà dopo la morte? questa immagine molto bella dei dodici che in disparte raccontano a Gesù del loro, della loro esperienza che bello se alla fine della nostra vita potessimo trovarci davanti a Gesù e raccontare quello che è stato della nostra vita, con tutti, tutti i passaggi della nostra vita, i più brillanti e anche magari le cose di cui ci vergogniamo di più. La preghiera è anche questo, è proprio appunto relazione e dialogo, poter raccontare a qualcuno di noi. E nel raccontare noi comprendiamo meglio ciò che raccontiamo, comprendiamo meglio la nostra storia. E nel raccontare a qualcuno che è amore infinito, che è liberatore, allora noi guariamo, noi cambiamo, 
noi siamo guariti e liberati da questo amore e anche la Bibbia è proprio così la Bibbia è un, è un libro che è fatto perché eh, si possono raccontare delle storie e nel raccontarle si venga guariti ecco e poi ehm, dopo questo, questo ehm, ritorno la, 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 il brano della, della moltiplicazione dei pani e ecco qui innanzitutto si capisce che i discepoli tutti trionfanti che ritornano trionfanti dalla missione in realtà non hanno capito assolutamente nulla e Gesù fa con loro questa domanda date loro voi stessi da mangiare che può essere letto secondo come diciamo soggetto o oggetto cioè voi come persone date da mangiare ma anche come oggetto cioè voi date voi stessi il cibo sarà la vostra vita sarà dare voi stessi e almeno eh, vabbè, i discepoli dicono vabbè dobbiamo acquisire mezzi vedete fai il, un po' l'eco a quel essere inviati senza mezzi invece loro l'angoscia forse tutti sperimentiamo abbiamo sperimentato dei mezzi anche nell'apostolato a volte ah che mezzi ho e ecco non ci sono i mezzi sono scarsissimi sono cinque panni e due pesci però almeno grazie a Gesù questi eh, i dodici riescono a prendere contatto con questi pochi mezzi e riescono a capire che quei pochi mezzi sono più che sufficienti che insieme a Gesù il poco è abbondantissimo o anche quello che noi consideriamo poco è abbondantissimo può servire a sfamare, a fare comunione ad aiutare gli altri e questi verbi appunto che eh, anticipano quello che eh, Gesù farà nell'ultima cena che cosa fa? prese questi cinque panni e due pesci come prende il pane durante l'Eucaristia, l'ultima cena. Quindi Gesù ci aiuta a prendere contatto con il poco, con il nostro poco. Gesù ringrazia. Quanto è importante insieme al Signore ringraziare del poco che siamo, del poco che abbiamo ringraziare dei nostri limiti che a volte malediciamo e invece sono benedetti da Dio ringraziare per il poco spezza il pane spezzare è proprio il segno dell'amore cioè per, per amare eh, bisogna spezzarsi è doloroso anche però è necessario ed è bello spezzarsi e poi lo distribuisce allora, bello contemplare questo miracolo che non è della moltiplicazione, è della condivisione, che il poco condiviso, grazie a Dio, diventa sovrabbondante, ne avanzano 12 ceste, come dire a, ciascun, a ciascuno dei 12, guardate, guardate quanto, guardate quanto avanza con il poco che pensavate. Ecco, e poi, vabbè, l'ultimo quadro della tempesta sedata, abbiamo già visto un episodio simile, e, 
Ecco, magari soffermarci su questo, su Gesù che in preghiera, passa una notte in preghiera da solo e i discepoli che invece lo aspettano. È un po' l'immagine anche della nostra vita. Noi che, che camminiamo nella vita e attraversiamo la vita in attesa che venga Lui. E a volte non lo vediamo, a volte non lo sentiamo, però Lui ci vede. Molto bello che Gesù che vede i dodici. Gesù che vede, richiama Dio che vede, Dio nell'Esodo vede la sofferenza del popolo di Israele. Ecco, Gesù vede, vede la nostra sofferenza, vede la nostra solitudine, le nostre fatiche. E c'è Gesù che li raggiunge e vuole passare oltre, passare oltre nella, nel linguaggio biblico vuol dire ha proprio desiderio di farsi vedere, di, di manifestarsi, di rivelarsi. Ecco, poter sostare su questo anche potrebbe essere una, una, una pista di preghiera, cioè proprio nelle avversità, nelle contraddizioni, il vento contrario, il mare mosso, che Dio rivela se stesso, che Dio rivela la sua misericordia. Cioè è paradossale che proprio nella contraddizione, nella fatica, nell'avversità, noi possiamo sentire la vicinanza di Dio. È nella crisi, nelle crisi, nelle prove, che noi possiamo sentire Dio vicino, ancora di più dei momenti invece di, potremmo dire, di bonaccia. E allora Gesù rassicura, sale, dice sono io, sono io, è ego e mi, è il nome di Dio, io sono, io sono Dio, sale sulla barca e realizza e, e, e la sua parola quindi ha, ha effetto, cioè si placa, si placa la tempesta. Ecco, i padri della Chiesa hanno letto anche questa quest immagine come in senso simbolico, cioè la barca come la Chiesa, il mare, il vento, la tempesta come tutte le avversità della storia. E però Gesù presente, Gesù risorto presente. Questo noi lo possiamo anche declinare nella nostra vita. La nostra barca, la nostra storia, le avversità della storia, le difficoltà, però la presenza del risorto forte. Io ci sono, io sono. Ecco, allora, solo alcuni spunti, anche troppi, e come sempre fermatevi su una cosa. Fermatevi lì dove sentite un particolare gusto, magari anche un certo attrito, però su una cosa, su quella state.